صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. من یک ترنس هستم. گلم سلام. حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و پر انرژی باشین و آسمون زندگیتون رنگین کمونی باشه من شایا هستم و امروز هم با یه قسمت دیگه از برنامه من یک ترنس هستم از رادیو رنگین کمان قرار دقایقی در کنار هم باشیم از سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل 15 می رو به عنوان روز جهانی خانواده ها نامگذاری کرده بله خانواده ها و نه خانواده این روز بهانه که در عرصه بین المللی به موضوع خانواده و تنوع خانواده ها پرداخته بشه و از منظرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جمعیتی مورد توجه قرار بگیره خانواده در اکثر موارد مناسبترین نظام برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشره و بهترین بستر رو برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا، پرورش نسل جدید، اجتماعی کردن فرزندان و برآورده کردن نیازهای عاطفی افراد فراهم میکنه. خانواده اگرچه کوچکترین واحد اجتماعیه در عین حال بزرگترین و تأثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار میاد بگونه ای که میتونه منشأ تحول فردی و اجتماعی و رشد انسانی در میان اعضای اون باشه امروز نهادهای بین المللی و حقوق بین الملل مهمترین نکته در موضوع خانواده رو تحقق برابری جنسیتی کامل، توازن میان اشتغال والدین در خانواده های غیر تک والد و تضمین برخورداری از تحصیلات و رفاه عمومی در چارچوب خانواده و تاکید بر جایگاه خانواده در حمایت از اعضای خودش میدونن. البته امروز یادآوری هم برای این واقعیت که فرض رو بر این نذاریم که همه خانواده ها دگر جنسگرا هستند و همه فرزندان هم از طریق لقاه با دخول والدین و زایمان به دنیا میان. خانواده میتونه تعاریف مختلفی داشته باشه و با تعریف خانواده کلاسیک یا خانواده هستی که تشکیل شده از پدر، مادر و فرزندان متفاوت باشه. خیلی از خانواده ها تک والد هستن یعنی خانواده تنها یک والد داره یک پدر تنها و یا یک مادر تنها و 
و یا والدی که جنسیت خودش رو غیر دوگانه تعریف میکنه و نه میخواد پدر خونده بشه و نه مادر و با فرزندش زندگی میکنه این والد مثل هر آدم دیگه ای گرایش جنسی و هویت جنسیتی داره و اینها تأثیری در اصل خانواده بودن نداره مثلا والد ممکنه یک ترنس باشه یا نباشه یک همجنسگرا باشه یا نباشه یک کویر باشه یا نباشه گاهی هم والدین در یک خانواده میتونن یک زوج همجنس باشن یعنی دو تا پدر یا دو تا مادر که البته به نظر من چیزی که مهمه اون شرایط و محیطیه که خانواده برای اعضای خودش فراهم میکنه نه جنس و جنسیت و گرایش جنسی به هر حال وقتی یکی از اعضای یک خانواده رنگین کمانی یا دگرباش باشه اون خانواده یک خانواده رنگین کمانی یا دگرباش میشه اگه دوست دارید در مورد انواع خانواده بدونید پیشنهاد میکنم ویدیویی که وبسایت ماچولند تولید کرده رو حتما ببینید در برنامه قبلی در مورد خانواده و نقش مهم حمایتی که داره صحبت کردیم و گفتیم که این موضوع چقدر میتونه در سرنوشت یکی از اعضای خودش که ممکنه فردی با هویت جنسیتی و یا گرایش های جنسی متفاوت باشه تأثیر گذار باشه اینکه نیازهای روحی و عاطفی فرد از همون سنین کودکی در خانواده تعمیم بشه و خانواده اولین اجتماعی باشه که در اون احساس امنیت کنه هم در رشد فردی و شخصیتی و هم در رشد اجتماعی از سنین کودکی و در سنین بالاتر تاثیر مستقیم داره اعتماد به نفسی که فرد در محیط خانه و خانواده از محبت و حمایتهایی که بین اعضای خانواده وجود داره دریافت میکنه او رو تبدیل میکنه به فردی موفقتر در روابط اجتماعی خارج از محیطهایی مثل مدرسه، دانشگاه، محل کار و حتی در روابط دوستانه و شخصی اما در نقطه مقابل اگه خانواده به هر دلیلی نتونه این محیط امن و فراهم کنه که در اون احساس اعتماد بین همه اعضا وجود داره و روابط بسیار دوستانه و با محبتی بینشون در جریانه تأثیرات مخربش از همون سنین کودکی مشخصه و در سنین بالاتر به صورت آسیبهای روحی و روانی جدیتری بروز میکنه به همین دلیله که گفتم در اکثر موارد مناسبترین نظام برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشره و بهترین بستر رو برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضاش هست. اما متاسفانه مواردی هم وجود داره که شرایط عکس اینه. برای خیلی از ما که یک ترنس هستیم و یا دوستانمون که گرایش های جنسی مختلفی دارند یا اینکه هویت جنسیتیشون متفاوته با اون چیزی که در ذهن اکثریت افراد تعریف شده خانواده ممکنه هیچ یک از این شرایط رو نداشته باشه و هیچ کدوم از این وظایف رو برای ما انجام نده و ما اون حس امنیت و حمایتی رو که نیاز داریم نتونیم از محیط خانواده دریافت کنیم و حتی در بسیاری از مواقع هم ترد میشیم و خیلی وقتا حتی فضا برای صحبت کردن و مطرح کردن شرایط خودمون هم وجود نداره و بهترم هست که این کارو نکنیم چون ممکنه حتی جونمون هم به خطر بیفته گاهی خبرهایی میشنویم که یکی از اعضای خانواده به دست اعضای نزدیک خانواده کشته میشن فقط به جرم متفاوت بودن و خانواده از داشتن چنین فرزندی احساس بیابروی میکرده البته شرایط خانواده با خانواده فرق میکنه 
و به عوامل متعددی بستگی داره که قبلا بهشون اشاره کردیم و در برنامه های بعدی هم بهشون میپردازیم. خانوادههایی هم هستند که فرزند خودشون رو رها که نمیکنن هیچ حتی در کنارش میستن و با وجود همه مشکلات ازش حمایت هم میکنن و بهش انرژی و عشق و محبت میدن تا با همدیگه راحتتر بتونن از این مسیر گذر کنن و شرایط بهتری رو هم برای خودشون و هم فرزندشون ایجاد کنن من روزانه شاهد هستم که والدینی راجب شرایط فرزندشون احساس نگرانی میکنن با من صحبت میکنن دنبال راه حل میگردن که بتونن بهتر و بیشتر درکش کنن و یا حتی خواهر و برادرها و هموالدهایی که دوست دارن حامی بهتری باشن خواهر یا برادرشون رو ترک نکنن و به بهترین شکل ممکن بهش کمک کنن وقتی این دوتا شرایط رو با هم مقایسه میکنیم و به نتیجه کار توجه میکنیم میبینیم که نقش خانواده چقدر میتونه موثر باشه و چقدر از آسیبهای روحی و روانی و به دنبال اون موزلات اجتماعی رو با ایفا کردن نقش حمایتی خودش به درستی میتونه کاهش بده. شما امر کدوم در خانواده های مختلفی با شرایط متفاوتی زندگی میکنید و طبیعتا تجربیات مختلفی و داستانهایی دارین که مطرح کردن و صحبت کردن در موردشون میتونه برای دیگران مفید باشه پس ما ما در ارتباط باشین و از خودتون برامون بگید در اینستاگرام میتونید با هشتگ من یک ترنس هستم با من در ارتباط باشین اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید. شناسه ما در تلگرام هستش رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساب یا وایبر با ما تماس بگیرید. دو سفر چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هیستد و نود و یک یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. دو سفر یک 818-649-94-06 یا اینکه از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید رادیو نقطه رنگین کمان یا اینکه صداهای قشنگتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان هشتگمون هم که یادتون هست ما رنگین کمانیم دو روز بعد از روز جهانی خانواده ها 17 می 27 اردی بهش آیده هوتبی روز جهانی مبارزه با الژیویتی فوبیا یعنی دگرباش خراسی و یا ستیز با رنگین کمانی هاست. فوبیا یا حراس در علم روانشناسی و روانپزشکی به ترس های نامعقولی گفته میشه که فرد بدون داشتن هیچ دلیل منطقی یا بدون قرار گرفتن در یک موقعیت خطرناک از مواجهه با افراد، اشیا و یا پدیده هایی با خصوصیت خاص حراس داره. آیده هتبی یک کلمه مخففه. آی اول اینترنشنال به معنای جهانی یا بین المللیه، دی اول کلمه دی به معنای روز و ای اول کلمه اگینست به معنای زد یا علیه یک چیزه هو نماینده هوموفوبیا به معنای همجنسگراستیزیه تی برای ترانسفوبیا به معنای ترانستیزی و بی هم اول واژه بایفوبیا به معنای دوجنسگراستیزی هستش 
17 می سال 2004 برابر با 27 اردیبهشت 1383 اولین روزی بود که آیده هوتبی گرامی داشته شد. فعالین رنگین کمانی تصمیم گرفتن در این روز به تبعیزی که در همه دنیا به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی وجود داره اعتراض کنند و توجه فعالین اجتماعی و سیاستمداران و رسانه ها و در کل همه مردم دنیا را به این موضوع جلب کنند. هدف از نامگذاری این روز آگاهی رسانی در مورد حقوق جامعه رنگین کمانی و تلاش برای رفع تبعیزه. چون یک عضو از جامعه رنگین کمانی بودند در طول تاریخ در بسیاری از دینها و جوامع زشت و ممنوع شمرده شده و حتی تا نیمه های قرن بیستم همی افراد رو بیمار خطاب میکردند اما با پیشرفت علم محققان به این موضوع پی بردند که تمایلات جنسی به صورت مطلق دگر جنسگرایی یا همجنسگرایی مطلق نیست بلکه طیفی از تمایلات رو در بر میگیره که ممکنه به شکل‌های مختلف در مقاطع مختلف زندگی بروز کنه. در سالهای اخیر حقوق رنگین کمانی ها بیشتر مورد بحث مجامع بین المللی و همینطور دولت ها بوده و البته که خود این افراد هم برای به دست آوردن حقوق انسانی خودشون بیشتر از پیش تلاش کردن و خودشون رو به اجتماعی که در اون زندگی میکنن شناسوندن. با این وجود کشورهایی هم مثل کشور ما هستند که نه تنها حقوق رنگین کمانی ها رو به رسمیت نمیشناسه بلکه سعی در محدودتر کردن حقوق این افراد داره و حتی اونها رو مجرم میشناسه آگاهی رسانی در این زمینه یکی از راههایی که میشه میزان بروز تبعیض و تنفر و علیه این افراد کاهش داد و با پذیرش انسانها با توجه به همه تفاوتهایی که دارند و محترم شناختن حقوق انسانی و اجتماعیشون این حراس رو به میزان قابل توجهی کم کرد خیلی از مردم هیچ وقت تعریف درست و مشخصی از ما ندارن اصلا ما رو به درستی نمیشناسن و با همون تعریف اشتباهی که در ذهن خودشون شکل گرفته ما رو قضاوت میکنن و مورد تبعیض و تعرض و خشونت قرار میدن به این جرم که ما با اونا متفاوتیم یا بهتر بگیم با ارزشهای غالب متفاوتیم چون خیلی وقتا افرادی که با ما مقابله میکنن اصلا خودشون هم عضو این اجتماعن ولی دچار یک فوبیای درونی شدن در خیلی از مواقع که باهاشون صحبت میکنیم بهشون اطلاعات درست میدیم خودمون گرایشمون هویتمون رو به درستی بهشون میشناسونیم و یادآوری میکنیم که ما همه متنوع هستیم و همه یک زندگی دقیقا شبیه به هم نداریم اگر ظرفیت فکر کردن و پذیرش رو داشته باشن دیدگاهشون به درستی تغییر میکنه یا حداقل از اون بار منفی کمی کم میشه میدونم خیلی از ما هم نگران این موضوعیم که اگر در مورد هویت جنسیتیمون، گرایش جنسیمون برای خانواده، نزدیکان، دوستانمون حرف بزنیم با چه برخوردی مواجه میشیم؟ آیا اونا ما رو درک میکنن یا اینکه تردمون میکنن؟ ازمون فرار میکنن، بزاوتمون میکنن، مورد خشونت قرار میگیریم و یا خیلی چیزهای دیگه؟ چون هر روز شاید رفتارهای این چنینی با رنگین کمانی ها در خانواده و جامعه هستیم و هر کدوممونم به نوعی در مقاطع مختلف با این دگرباش حراسی و خشونت ها برخورد داشتیم و داریم 
خیلی خوبه که بتونیم به درستی با این مسئله مقابله کنیم و با روش های منطقی و درست برای به دست آوردن حقوق خودمون و کم کردن این تبیز ها تلاش کنیم در برنامه بعدی حتما بیشتر در مورد تجربیاتمون با همدیگه صحبت سلامت باشین دوستای عزیزم در هفته هایی که گذشت این تو هفته اخیر ما خیلی پیغام گرفتیم و خیلی هم خوشحال هستم که از برگزاری این دایپ های اینستاگرامی انقدر استقبال کردین و انقدر دوست داشتین خیلی خیلی مایه دلگرمیه همینطور ازتون خواسته بودم که مهمون هایی که فکر میکنین دوست دارین مهمون خونه رنگین کمونیمون بشن رو معرفی کنین یه لیست بلند بارایی داریم از افرادی که شما دوست داشتین که دعوت بشن که خب سینا یکی از اوناست سینا که امروز مهمون ماست و ما داریم سعی میکنیم که سینا هم بیاد توی این لایه و مهمونیمون رو شروع بکنیم سلام سلام منم سلام میکنم به همه شنونده ها از رادیو رنگین کمان و بیننده هایی که الان روی اکانت اینستاگرام هستن با ما ما خیلی خوشحالیم تا اومدیم ما یه درس بزرگ من خودم من خودم هم خیلی خوشحالم این پشت صحنه من خیلی داشتم تلاش می‌کردم آره منم داشتم راه مختلفی گرفتم خیلی خوب دیگه آره. پس ما رفت خونه رنگین کمانی جمع کنیم بریم خونه سینا که خودش هم رنگین کمانیه خوبی سینا جان خیلی خوش اومدی مرسی ممنونم منم خیلی خوشحالم که امروز اینجا خب من یه سلام رسمی به دوستای رنگین کمونی و دوستای غیر رنگین کمونی میکنم خوش اومدید به خونه رنگین کمونی خیلی ممنون که در هفته های اخیر تماس گرفتین و گفتین که دوست دارین که ما لایف های اینستاگرامی رادیو رنگین کمان رو ادامه بدین و توی خونه رنگین کمونی دوباره پخشش کنین ازتون خواسته بودیم بگین که دوست دارین کیا مهمون ما باشن و سینا یکی از اون کسایی بود که خیلی خواسته بودن که مهمون خونه رنگین کمونی بشه و خلاصه در یک روز پنجشنبه زمستونی اسفندی سینا مهمون ما شده سینا جون خوش اومدی مرسی منم خیلی خوشحالم که اینجا بریم سراغ سوال اول سری <تصفيق> سوال اول سری چای میخوری یا قهوه من چایمو آماده کردم اینجا توی این فنجون ویکتوریایی مورد علاقه بچه ها اینو خیلی دوست دارن دیگه گفتم که امروز این فنجونمو با خودم بیارم چای چی مینوشی حالا فکر میکنم چای هلو دارچینه اون کسایی که با صفحه سینا توی اینستاگراماش نهستن نه که سینا حسابی اهل خوردن و نوشیدن سالم و خوشمزه بله. و خوشگله خب سینا همونطور که بچه ها میدونن کسایی که تو رو فالو میکنن تو خودت رو با عنوان یک ترنس حبیت یابی میکنی و الان هم هنوز داخل ایران زندگی میکنی برای همین افرادی که دارن الان ما رو میبینن چهره کامل تو رو نمیبینن اما خب ما بارست تو رو شنیدیم موضوع این هفته برنامه خونه رنگی کمانی رابطه است و خیلی یا خیلی وقتا این سوال دارن که وقتی که ما میخوایم با یک فرد ترانسفورد رابطه بشیم باید حواسمون به چه چیزایی باشه چه کار کنیم که از دست ما نرنجه در کنار این سوال هایی که با نیت خیلی خیلی خوب میاد متاسفانه به خاطر اتفاقایی که در مخصوصا ایران داره میفته و خیلی جاهای دیگه دنیا 
ترنس بودن یا ترنس بودگی over sexualized شده یعنی کاملا نگاه جنسی به فرد ترنس یا حتی intersex میشه و خب خیلی وقتا ما سوالایی دریافت میکنیم چه در رادیو رنگ کمان چه حتی من مطمئنم توی پیج خودت که به طور خاص راجع به برقراری رابطه جنسیه یعنی که چجوری میخوای برقراری رابطه جنسی بکنی یعنی که میخوان با تو رابطه جنسی برقرار بکنن به عنوان یک فرد ترنس حالا من نمیخوام وارد اون بخشش بشم میخوام که از تو خیلی بیرو درواسی بپرسم یه نفر که میخواد با یه فرد ترنس رابطه برقرار کنه به حال میتونه عاطفی باشه میتونه جنسی باشه میتونه هر دوی این دوتا باشه یا هر چیزی که باشه میخواد رابطه باشه که رابطه کاریه بعد به چه نکته توجه کنه باید چی کار بکنه که تو احساس آرامش بکنی و همونجور که خیلی یا شعارشو میدن که فرد ترنس یه فرد عادیه تو هم احساس کنی که تو فرقی نداری واقعا با دیگران میشنویمت خب من فکر کنم که بین رابطه عاطفی و رابطه کاری خب یه تفاوتی هست مثلا وقتی که شما میخواید با یک فرد ترنسی وارد رابطه کاری بشید خب خیلی سوالار نمیپرسید اصلا خیلی چیزا به شما ربطی نداره که بخواید بپرسید ولی وقتی میخواید باهاش رابطه عاطفی که حالا ممکنه که منجر به رابطه جنسی هم بشه داشته باشید خب طبیعتا حق شماست که یه سری سوالها رو بپرسید یه سری شاید مچولات ذهنی داشته باشید بخواید برطرفش بکنید چون به هر هر کسی از رابطه برقرار کردن یک هدفی داره قراره که این رابطه منتجی به یک چیزی بشه توی رابطه کاری من فکر میکنم که فقط همون این هستش که اون فرد رو ارزیابی میکنید که برای اون کاری که حالا قرار هستش با هم دیگه انجام بدین اوکی هست یا نه یعنی میتونه اون کار رو انجام بده به نحو درست یا نه وگرنه یعنی این که حالا آره دقیقا همینطوره حالا توی ایران که این چیزا مطرح نیست بعضی از کمپانی ها توی خارج از کشور شاید بابت بحث بیمه و بحث سلامت افراد ترنس یه سری بیمه های خاصی داشته باشن یا حالا اون فرد مثلا یک سری نیازهای سلامتی داشته باشه که حالا اون کمپانی بگه که مثلا من یا این نیازها رو پوشش میدم یا نمیدم دیگه اون بین فرد و کمپانی هست ولی توی ایران که خدا رو شکر ما هیچ کدوم از این چیزها رو نداریم متاسفانه <تصفيق> آره <تصفيق> بنابراین اصلا این بحث بینه سلامت و اینها کلن مطرح نیست توی ایران و فقط همون بحث ارزیابی شغلی هست ولی وقتی که میخوایم با فرد ترنس وارد رابطه عاطفی بشیم خب هر کسی من فکر میکنم که از برقراری رابطه عاطفی یه سری ملاک هایی داره مثلا تو الان خودت میدونی مثلا دوست داری طرف مقابلت مثلا چه میدونم مهربون باشه چه میدونم یه سری ویژگی هایی داشته باشه یه سری آیتما داری برای خودت خب در درجه اول من فکر میکنم اول آدم باید اون آیتماشو چک بکنه ببینه آیا این فردی که میخواد باهاش وارد رابطه باشه این آیتما اگر که اون آیتم ها رو داشت من فکر کنم که در مرحله بعد اون وقت ما باید به این فکر بکنیم که حالا ما میخوایم با این فرد وارد رابطه جنسی بشیم و توی این مرحله من فکر کنم که مهمترین آیتم گفتگوه یعنی بعد بشینیم قشنگ با هم گفتگو کنیم ببینیم که ما از رابطه جنسی واقعا چی میخوایم چه تصوراتی داریم یه سری من فیلم کنم که این فیلم های پورن یه مقداری این تصورات راجع به رابطه جنسی با افراد ترنس یه مقداری خیلی اقراق آمیز کرده یه جورایی اصلا یه سری فانتزی های جنسی باهاش ساخته ولی خب حالا پژوهش ها و تحقیقات نشون داده که افراد ترنس هم مثل افراد غیر ترنس و سیس جندر از نظر میل جنسی خیلی افرادی هستن با میل جنسی عادی 
از نظر رضایت جنسی هم من یه سری مطالعه بررسی کردم اینجا جمعآوری کردم که دیتاهاش رو میخوام براتون بخونم که حالا ببینیم که یه مقداری این ایده‌ای که همه میگن که افراد ترنس بعد از اینکه جراحی میکنن نمیدونم اورگاسم یا اوج لذت جنسی رو تجربه نمیکنن و اینا یه مقداری میخواستم راجع به اینا صحبت بکنم آره یه مطالعه که راجع به اونام شروع کنیم صحبت کردن ولی الان یه نکته خیلی خوبی رو گفتی و اون گفتگو کردن بود که من حداقل یادمه که توی دو تا از برنامه های خونه رنگین کمانی هم کسر و بهادور راجع به گفتگو صحبت کردن در رابطه هم مونا و فریمان در مورد این صحبت کردن من فکر میکنم که ما هر چقدر که تاکید کنیم به اهمیت گفتگوی رو راست و بیرودرواسی با پارتنرمون یا پارتنرامون توی هر حوزه کاری و یا شخصی یا خانواده که میخوایم باشیم بازم کمه من خیلی دوست دارم که راجع به این دیتا ها بدونم سینا و فکر کنم بقیه هم همینطور چون یه ترسی وجود داره مبنی بر این که میتونم بگم این ترسه اینجوری خودشو نشون میده که خب این که واقعی نیست این آلت جنسیه که واقعی نیست این ساختگیه برای همین نمیتونه اون ریاکشن رو داشته باشه پس اون فرد هم نمیتونه به اون ارزای جنسی برسه ما در برنامه های آبیشن بارها تاکید کردیم که ارزای جنسی شکل های متفاوتی داره یا اصلا اورگاس یک هدف توی رابطه جنسی اتفاق بیفته مثلا یه نفر نباید همش هی تلاش کنه رو اورگاس برسه و اون فشار و استرس رو به خودش بیاره در مورد خاص برقراری رابطه جنسی با افراد ترنس یا افرادی که سیس جندر نیستن یک برنامه مشخص داره آبیشن که یکی از چیزایی که خیلی مهمه و اونجا هم بارها میگیم همون گفتگو است اینکه من قبل از اینکه بخوام وارد رابطه جنسی با یک فرد ترنس بشم باید صحبت کنم ازش بپرسم به کجاهای بدنت نمیخوای دست بزنم و راحت نیستی من یه دوستی داشتم که خیلی راحت نبود با اینکه به ناحیه پستانهاش دست زده بشه هم قبل از عمل جراحیش هم بعد از عمل جراحیش و این خیلی مهمه چون که اون لحظه تو میگی نازم تو خیلی خوشگلی خیلی هم قشنگی و بدون اینکه بخوای خشونت رو وسط رابطه جنسی انجام میدی که طبیعتا آزار جنسی و تجاوز اتفاق میافته یا مثلا توی کتابی که روکسنگی نوشته و در واقع یک سری مجموعه مقاله و مجموعه اسی در مورد تجاوزه اتفاقا توضیح میده که یک فردی که نان بایندریه یعنی به دوگانگی جنسیت اعتقاد نداره و بعدش خودش رو ترنس هویت یابی میکنه توضیح میده که چه آسیب های شدید روانی از اولین عشق زندگیش دیده چون عشقش انقدر دوستش داشته و عاشقش بوده میگفت عزیزم تو همینجور که هستی خوشگلی دیدن چه مثلا به ناحیه‌های جنسیش دست میزد عشق میورزیده با تماس و لمس لمس بدنی در حالی که اون فردی که معشوقش بوده و فرد ترنس بوده یا غیر جنسیت دوگانه بوده تمام مدت داشته خودش رو توی موقعیت تجاوز میدیده خب حالا بریم سراغ آمار و دیتاهای تو که خیلی هم مورد علاقته آره <تصفيق> من چون خب خودم همه چیز رو خیلی دوست دارم که با دیتا و حتما به صورت آماری باشه این مطالعات هم مطالعاتی هستن که نمایه شده هستن داره ایمپکت فاکتور هستن یعنی معتبرن از نظر علمی یه مطالعه جدیدی که من خیلی تازه پیداش کردم و خوندمش خیلی هم خوشم اومد ازش یه مطالعه که همین امسال انجام شده توی یک مرکز جراحی که توی آلمان هست و اومدن و رضایت سکس واژینال رو در زنان ترنس مورد بررسی قرار دادن 
این مطالعات اینو بگم که اول اینجا این مطالعات مطالعات کیفی هستن یعنی پرسشنامه دارن پرسشنامه در اختیار فرد قرار میگیره قرار میگیره چون رضایت جنسی چیزی نیستش که با خطکش قابل سنجش باشه مطالعات کوالیتی اف لایف یا کیفیت زندگی میان با اسکور یا امتیازی که فرد میده از حالا صفر تا ده این رو میسنجن توی این مطالعه افرادی که اومدن شرکت کردن گفتن که ما بین 6 و 7 هم تا 8 و 2 رضایت سکس واژینال داشتیم اورگاسم رو تجربه میکردن یعنی بین تقریبا امتیاز 8 دادن به اورگاسمشون و بین 1 تا 10 هم متغیر بوده امتیاز یعنی یکی اومده یک داده یکی اومده ده داده ولی میانگینش هشت بوده و خب من خیلی دوست دارم توجه شنونده ها رو به این نکته جلب بکنم که میانگین سنی افرادی که توی این مطالعه شرکت کردن بین 18 تا 48 سال بوده و افرادی که خب توی سنین بالاتر اقدام به جراحی کردن کیفیت زندگی پایین تری داشتن و این نشون میده که چقدر خودشناسی فرد ترنس اهمیت داره چقدر مهمه که جامعه این آزادی رو به فرد بده که فرد بتونه خودش رو بشناسه که بعد جراحی بهتری داشته باشه کیفیت در نتیجه جراحی بهتر کیفیت زندگی بهتری هم داشته باشه سینا این قسمت خیلی تونتون برامون گفتی من دوست دارم کم توضیح بدیم در مورد اینکه چطوری مطالعه کیفی انجام میشه مثلا میخوام اینجوری براتون بگم که وقتی که من میرم دکتر مثلا میگم دکتر درد دارم میگه از یک تا درد داری مثلا ممکنه اون درد برای من درکش نه باشه ولی همون درد برای مثلا سینا درکش چهار باشه در واقع یه بار دیگه مطالعات کیفی که بر اساس اسکور یا امتیازیه که خود فرد میده واقعا به خود فرد اجازه میده که خودش معیارها رو بسجه و نمیاد چند بار در هفته اورگاست داشتی پس تو اسکور دهه پس تو امتیاز ده میگیری میری مرحله بعدی یا اینکه نه تو اصلا در طول هفته اخیر رابطه جنسی نداشتی پس خیلی زندگی جنسی میزرال یعنی خیلی بدبختانه داشتی در نتیجه همونجا میمونی در واقع خودش 